0: 日本名古屋商科大学教授原田泰近日接受媒体采访时，对日本经济作出评价称：“现在的日本和晚清时期差不多，日本再这么得过且过下去，可能会从发达国家掉队。”这番言论引起了关注。据报道，原田泰最近接受专访时表示，日本经济现在已经直逼发达国家的最低水准了。他认为，日本的经济状况和清朝末期差不多。日本现在正在情景重现清朝一八四零年左右鸦片战争失败被欧洲超越的历史。虽然必须要改革，但什么都不做，直到一九一一年辛亥革命后灭亡。原田说：“现在的日本也是，明明知道一切都没有好转，但却什么都不作为，就这么一直衰落下去，所以才会说日本现在像晚清。”
1: 这是日本一个算是前官员嘛学者，叫袁田泰，他呢有一个判断说，日本今天跟这个晚清差不多啊，就是要完呗，是吧？这个在日本国内引起很大的争议吧，大家很很关注这个判断。当然，这个判断有很多日本人也觉得是危言耸听嘛，扯什么呢，对吧？但是确实引起热议，那我们也跟着关注关注，看看这位这个袁田泰他是。日本名古屋商科大学的商学院的教授，他之前在日本的财务省等政府部门工作过。说到底，他就觉得日本目前啊这个状况不佳，特别是经济上表现不好，政府呢似乎也没有作为。他倒不认为马上日本会从发达国家的这个俱乐部被踢出去，但是也就几十年的时间就会被踢出去。好在日本现在人口毕竟还是一些呃欧洲国家的两倍甚至更多，但是如果不作为不思进取，就像这个大清国当年一样，就鸦片战争之后啊，落后啊，最后被踢出发达国家俱乐部，这是他大概的这个判断。那从我们这个角度怎么看呢？我说说个人的看法，这纯属抛砖引玉啊。第一个呢，我们要说，呃，美国也好，日本也好，确实你会发现有很多人呢，经常有这种所谓的惊人之语。你要夸他呢，你可以说他叫什么“盛世威严，居安思危”。他们经常讲：“我们不行了，我们落后了，啊，甚至中国超过我们了。”总有这样的声音。你说你拉倒吧，他们现在就是不行了。哎，他们行的时候，这样的声音也是有的。所以我倒觉得呢，在一个社会，在一个国家里，有一些学者、一些知识分子，要非常敏感地意识到，在前行的道路上遇到什么问题没有，我们自己有什么麻烦没有。我们有什么短板没有？要把它说出来，要想办法解决问题，要补上。从这个角度讲，你看美国好多学者也动不动讲哈、啊，我们哪不行，我们哪又落后了。日本人也经常这样讲，这似乎已经成为他们一种传统，一种民族性格里面根深蒂固的东西。这是很值得我们关注的。那相反，如果大家就爱听好听话，就像这个已故的一个作家王小波，嗯、呃，他那个杂文里有一篇叫做《花剌子模信史问题》，大爷就讲什么呢？算成预言吧。就当年那个花剌子模被蒙古人灭掉的那个花剌子模，那个国王呢就爱听好听话。就是你作为一个探作，你作为一个探马、啊，作为一个细作呀、啊，你往回报这个情报啊，你报好听的有赏，报那些这个危险的事情哈、啊，那些危机的东西宰了。那你想最后的结果，大家都说好听话吧，最后就亡国了。所以这是我的一个这个观察吧，先放在这儿。那第二个，刚才我们说了，有朋友说，但他现在就是不行了。对，目前日本经济增长应该说是停滞的，在整个西方发达国家里，在这个 G 七里边，它差不多就现在啊，就垫底了，增长率非常低，或者说就没有增长。这个确实，就像这位教授所说，应该是日本人好好的考虑怎么办。从我们这个角度讲，随口说三点。第一点呢，就是二战之后日本经济曾经腾飞过、崛起过，但是也一度遭到美国人的打压，日本人只能是委曲求全，旁逸斜出，他不能迎头对撞啊，所以他自己的路走的是比较窄的。那第二个呢，就大量的造假现在被爆出来，很多企业造假是几十年之久啊，就给人留下深刻的印象。日本制造的神话逐渐就破灭掉了。还有一个是什么呢？你说人口老龄化吗？这可以算啊。如果这个算呢，还有第四，就是在一些新技术，比如 IT 这个产业，这个领域，其实它没有跟上。在人工智能这些领域，似乎现在中美争得很厉害，欧洲和日本好像做闭上关了，就这一波没有赶上。那你只能想办法补短板。呃，我们看到最近日本和美国走的又比较近，在半导体 IT 这个领域，似乎要加强合作。甚至还有说法，说什么要共同合作搞这个两纳米芯片了，有这个说法啊？那这个我们把它理解就是，和这位这个教授担心的相反，日本政府还是想有所作为的哈。但是最后有没有结果，或者说只是替美国做加衣裳吗？能否促进自身经济社会的发展，就自己能够有收益？这是一个需要打问号的东西。这是一点啊。那在第三点，我们要说什么呢？这位教授呢，把目前的日本就是。比作当年中国的晚清，哎呀，中国晚清叫半殖民地半封建社会啊，对吧？后来就革命了嘛，辛亥革命了嘛。那半殖民地半封建社会，用这个东西套日本，能不能套住呢？你也不能说完全没有道理。所谓半封建嘛，他现在的政治就是派阀啊，派阀政治啊，这个有他封建的因素在啊。至于所谓半殖民地，对呀、啊，他内政外交很大程度上听命于美国。日本人自己都说自己不是一个正常国家呀、啊。他并不是绝对的完整意义的主权啊，那你要这么做一个比量的话，也未必没有道理啊。这说到日本，扯到最后再扯两句这个中国吧，说到晚清吧，就大家基本上愿意把这个锅让谁背呢？乾隆啊，十全老人呢、啊，就他那个时候啊，马格尔尼访华呀，说给乾隆八十大寿要送贺礼嘛，就是那个时候，就乾隆对马格尔尼带到中国来的各种各样西方的先进的技术啊。包括这什么船呀、啊，什么天文台呀、啊，啊枪啊，就是先进火器的模型，不屑一顾，等等等等，就是马格尔尼,尼他们已经把就当时英国最先进的技术，相当于情报提供给你了，就西方已经很发达了，你完全无所谓，不在乎，所以几十年后， 1 8 4 0年，人家用大炮打开了你大门，所以很多人就说说乾隆耳目闭塞，对整个世界的变化浑然无知。现在最新的这个研究结果说什么呢？说其实也不是，因为你想，啊，当年这大清国，呃，这皇帝有自己的叫什么叫“沾杆处”，后来就发展成“血滴子”了，就情报机构，就类似克格勃是吧？有，所以他们对于像法国大革命啊，对于西方的工业革命啊，是了解的，是知道的，就不需要马格尔尼拿那个西方先进的东西来给呃乾隆看，中国皇帝也是知道的。那你说为什么不改变呢？或者说这些西方传来的消息为什么不能公之于众呢？那可能还是出于稳固权力的考虑，他这些东西在中国社会传播带来大的动荡，对皇权是一个冲击。那法国大革命，路易十六不就上断头台了吗？对吧？可能是出于这方面的考量，这是今天学者们对那段历史的一个呃重新的观察和思考吧。那我们要说，那时至今日，从我们这个角度来讲，我们的曾经的落后，我们今天的崛起，这里面是有很多经验教训，我们可以反复的去思量啊，教训要汲取，经验要发扬，要继续开放，继续往前走，发展是硬道理啊，这样我们才可以避免中国曾经走过的弯路。那至于日本人。现在已经有人啊发这个所谓盛世危言，日本毕竟是发达国家嘛，所以叫盛世危言不是不可以啊。说我们日本已经成了当年的晚清了啊，那是不是也会有励精图治，有洋务运动，有百日维新，甚至辛亥革命呢？这只有日本人能回答了。